0: Herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letzte Woche habe ich einen kleinen Bericht über Erfurt gegeben und das mega erfurt orga team bedankt sich in den Kommentaren für diese kleine Berichterstattung und ist schon gespannt auf weitere Interviews. Dem Flo aus Wietze war die Folge ein bisschen zu kurz, ihm haben aber besonders gut diese kleinen, eingestreuten Interviews gefallen und ich denke, das werde ich mit Sicherheit auch beibehalten, wenn ich Leute finde und sich die Situation ergibt. Aber von den Dosenfischern hat geschrieben, feiner Podcast, feines Format, ich mag das sehr gerne weiter so. Viele Grüße zurück und die stöckchen schreibt, dass ihr kleiner Emil bei meiner beruhigenden Stimme immer ein wunderbares Schläfchen macht. Gut, Emil ist jetzt ein Jahr alt fast. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das für oder gegen mich spricht, dass die Männer bei meiner Stimme immer einschlafen. Aber ich frage ihn bei Gelegenheit mal. Marlies hat in einem ultra langen Kommentar die Frage nochmal aufgegriffen, die ich gestellt hatte, nämlich wie verbringt ihr eure Megas? Habt ihr das so gemacht wie ich, dass das Garmin zu Hause blieb oder habt ihr die Städte der Events einfach dann auch leer gecasht? Und Marlies hat das ganz gut beschrieben. Sie sagt nämlich, dass das ganz stark vom Event abhängt, vom Wetter und auch von der Zeit, die man mitbringt, ob man seine Kinder mit dabei hat, ob die Kinder gut bespaßt sind oder nicht. Und auch, wie groß so ein Event ist und wie viele Leute man kennt. Ob man weit weg von zu Hause ist oder vielleicht im Ausland äh, oder ganz nah dran. Und vielleicht auch die eigene Intention. Manche gehen auf ein Event nur um Coins zu kaufen oder nur um Leute zu treffen. Und sie hat einen schönen Abschlusssatz geschrieben, der einfach heißt... Jeder spielt es so, wie es ihm gefällt, weil genau das ist ja das Schöne an unserem Hobby, diese Vielseitigkeit. Und jeder macht es anders. Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber interessant ist es schon, wie viele Arten es gibt, sein Hobby auszuleben. Last but not least hat der liebe Obi-Wan geschrieben, dass er durch den Bericht ein bisschen mit dabei gewesen ist, obwohl er leider nicht mit nach Erfurt fahren konnte und gibt noch den Hinweis, dass der Ape Cash ja nun bestimmt mal in eine Extrafolge gehört und lieber Carsten, so wie angekündigt, wird heute dein Wunsch in Erfüllung gehen. Wie letzte Woche angekündigt, wird heute in Dose Nummer 20 der liebe Peter zu Gast sein. Und auch das Thema hatten wir ja schon verraten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Peter von seinem Urlaub zu berichten hat. Dann sage ich einmal Hallo Peter. Hallo Leni. Peter, wer bist du? Wo kommst du her? Stell dich mal vor.
1: Ja, Name heißt ich Peter Schumann. G10 ist Sachs 114, ich komme aus Grimmitschau in Sachsen.
0: Was machst du so für Caches? Wie viele hast du gefunden? Was sind deine Liebsten?
1: Oh, schwärz sagen, Meine Liebsten sind eigentlich blaze caches die ja mittlerweile aber recht rar gesät sind. Teilweise dann als Urbexer unterwegs. Und ansonsten alles, was, was ich finden kann.
0: Also du machst nicht nur Besondere, sondern nimmst den Traddy am Wegesrand mit.
1: Natürlich, ja. Das war auch meine erste Statistik praktisch, war dementsprechend. Deshalb hat man, haben meine Mädchen zu Hause mir ein T-Shirt geschenkt, wo Tra Tradikönisch König draufsteht.
0: <lacht> ja, du hast einen ganz besonderen Urlaub gemacht, deswegen machen wir heute ein Interview. Sei verraten, du hast den Ape Cash gemacht. Vielleicht sollten wir im Vorfeld mal klären, was genau sind denn die Ape cashs
1: Ja genau, die Ape -Cash sind mal entstanden als... Kommerzielle cash kann man das so sagen? Ja, äh, als de, na, der Film Planet der Affen neu gedreht worden ist. Da wurden weltweit 14 Stück, wenn ich es recht in Erinnerung habe. wurden weltweit verteilt, überall eine Munitionsbox und da war halt ein Utensil aus der eine Requisite aus dem Film mit inne. Den wir in Brasilien besucht haben, da lag halt die Affenmaske drinne die dann auch jeder aufgesetzt hat.
0: Ja, ich habe gerade noch mal nachgelesen. Also es gab zwölf Missionen von diesen Ape Caches, wobei ähm, da zehn A und B, das heißt insgesamt gibt es 13. Heute liegt leider nur noch einer. Und welcher habt ihr gemacht dann?
1: Wir waren in Brasilien im des Park, aber es gibt noch einen zweiten Ape Cache in Seattle im Headquarter. Den kann man wohl dort ein... Da müsste ich nachlesen. Aber es gibt noch einen zweiten.
0: Ja, ich glaube, letztlich war es ja so, dass Groundspeak sich mit dem 20th Century Fox zusammengesetzt hat. Und es war dann die erste kommerzielle äh, Sache, dass man die Caches auch an die Öffentlichkeit tragen wollte. Ja, wie lief das damals ab?
1: Da müsste ich selber nachlesen.
0: Ja, die Caches wurden nicht alle auf einen Schlag, nee. sondern nach und nach in einem ja. Zeitraum von 13 Wochen veröffentlicht. Und jede Woche gab es da Koordinaten und teilweise wurden diese Cache halt auch an diesen Originalschauplätzen des Films versteckt. Wo ein neuer Cache lag, da wurde dieser Publisher auch erstmal geheim gehalten, dass da auch nicht jeder hingerannt ist. Ich finde es ja immer noch ja, spektakulär, dass es diese Maske, also dieses Originalfilmrequisit tatsächlich noch gibt.
1: Ja, na, ob das nur noch die Originalrequisite ist, wage ich zu bezweifeln, weil ja da nur doch schon ein paar Jahre liegt. Wir haben den natürlich dann auch erstmal etwas desinfiziert. <lacht> Aber es war halt lustig. Der Weg dorthin ist interessant. Da wird auch, wird gepflegt von dem vor Ort, von dem Junior, der den Cash mit betreut. Da muss man relativ öfters mal langgehen und das Bambus rausschlagen und das Grünzeug, das wächst dort ohne Ende.
0: Das ist halt ne? Ja.
1: Dann die Kiste, wo wir da oben waren, da lagen, glaube ich, ca. 150 150 Geocoins und Trackebells drin, die haben wir rausgenommen und haben ca. 200 reingelegt. Plus nochmal eine Sammlung von 150, die aber nur als einlaminierte Karten waren. Und haben die dann halt aufgeteilt, die wir rausgenommen haben unter allen, die waren und die haben die dann in Europa weiter verteilt.
0: Ja, nun ist Brasilien nicht mal eben so eine, eine kleine Urlaubstour. Wie ist, denn das, wie ist das denn zustande gekommen? Ihr wart eine kleine Gruppe, habt ihr euch selber organisiert? Wurde es organisiert? Wie ging diese Planung im Vorfeld los und wie ist es dann letztlich organisiert worden? Wie viele Leute wart ihr?
1: Also geplant hat das der Daniel Fieger von Geheimpunkt. Der hat ja, das, über sein Unternehmen lief das praktisch, über seine Firma, da hat er... Ja Mal angefragt, wer Interesse hatte, und hat sich dann praktisch darum gekümmert. Um die Flüge, um die Unterkunft, um alles. Da hat sich dann eine Gruppe zusammengefunden. Es müsste, ich glaube, mir waren so 25 Mann. Frauen und Männer. Und zwei Frösche.
0: <lacht> das heißt, du hast deinen Frosch wirklich im Ohrwald mit dir mitgeschleppt? Ja, natürlich. <lacht>
1: Deshalb trägt er jetzt auch ein Ape Cash T-Shirt. Ah, okay. Plus der andere Frosch von Give Me Team. <lacht> ja, äh, das lief dann alles über Daniel. Der hat das alles zurechtgebucht und fertig gemacht. Bezahlung halt auch. Wir haben damals, äh, als Einzelperson hast du 1600 Euro bezahlt. Wenn du zu zweit geflogen bist, waren es, glaube ich, bloß 1400.
0: Das lag dann am Doppelzimmer? Ja, oder? genau.
1: Ansonsten dann dort angekommen. in, Also wir sind in Frankfurt losgeflogen. Ich habe mich dort einen Tag vorher getroffen. Da war gerade der Bahnstreik. GIFMIC-Team und Bella Pluck und ihr Mann, wir haben uns einen Tag vorher getroffen, haben dann dort übernachtet, waren am Abend Essen, haben noch ein paar Leute getroffen. und Früh dann am Flughafen, war ja Verabschiedungsevent mit Zollbegleitung. <lacht> <lacht> das war recht nett. Die Zollbeamtin war nett. Ja, Dann ging es ja vor zum Einchecken und alles. Da lief auch alles gut, alles aufgegeben ja, dann mussten man halt durch die Kontrolle durch, alle Leute, zwei Leute im Rucksack, ihren Frosch dabei, Ne, wir hatten sogar drei Frösche dabei. Die kleine Hexe Blau hat ihren auch mit. Und der eine Zollbeamte meinte dann halt, als er die Frosch-Identifikationskarte sah, da müssen wir mal die Identifikation feststellen. Und hat wirklich <lacht> den Frosch dann rausgenommen und auf Drogen und Sprengstoff untersucht oder irgendwas. Also das Gelächter war auf unserer Seite, er fand es nicht so lustig. Okay. <lacht> Ja, im Flugzeug dann drinnen. Der Flug ist halt recht anstrengend. Es geht zehn Stunden. Wir waren halt auch bloß eine Woche. Es ist ein bisschen kurz. Hat sich auch dort zu allem gelohnt. Wir waren dann zwischengelandet, sind und in Madrid. Da hatten wir, dank Verspätung, leider bloß eine halbe Stunde Zeit, um unser gepublishedes Event zu besuchen. Oh nein. <lacht> da ist dann praktisch der Logbuchträger schnell rausgerannt. Da standen dann schon ein paar Spanier draußen, hatten wir uns extra Bier geholt. Ja, aber dann alles geschafft und dann ging es halt weiter nach Sao Paulo. Im Flieger rein, Sao Paulo raus, acht Stunden später, neun Stunden. Dort haben wir kurz auf den Bus gewartet. Möglichkeit, kleiner zwei Cashes am Flughafen mitzunehmen. <lacht> ja, dann ging es in, in den Bus rein. Wir haben nicht im Intervallespark Park übernachtet. Wir haben so praktisch auf der Hälfte vom Weg in einem Hotel in einer Ortschaft da übernachtet. Auf dem Hinweg dann ins Hotel haben wir unterwegs noch einen Zwischenstopp gemacht. Einen Kaffee trinken, Toilette besuchen, Cash suchen. <lacht> es liegt ja praktisch vom Flughafen bis zum Elbcash power Trail. Ach so. so. Dann an der Autobahnraststätte praktisch alle wieder rein ins Auto. Gestärkt, erleichtert. <lacht> ins Hotel wurden eingecheckt die Verständigung etwas problematisch, weil nicht so richtig Englisch dort gesprochen wurde. Aber dank Computer ging das alles. Hat sich dann nur alles so aufgelöst. Die, ja, sagst, die Zimmer wurden vergeben und so. Waren dann Armbrot essen. Gab es dort direkt. Und dann sind halt drei Verrückte nochmal losgefahren mit dem Taxi geocaching.
0: Wir oh. haben sozusagen
1: gleich mal noch ein paar... Ä power trail Cash mit dem Taxi abgefahren. Es oh,
0: nicht <lacht> würde mich ja mal interessieren, was der Taxifahrer denkt, wenn so Geocacher in so ein Taxi steigen.
1: Ich sag mal, äh, wo sie es dann erzählt haben, bei den ersten zwei Caches hat er noch überlegt und beim dritten wusste er dann genau, was er zu machen hat. Anhalt, ja, raus, Dose suchen, locken, fertig, rein. <lacht> War recht lustig.
0: Wie ist denn so die cash dichte in Brasilien? Also ist es tatsächlich nur dieser eine Hype oder gibt es auch so ganz ein paar Dosen? Es,
1: es gibt auch so ein paar Dosen, aber es das ist, das ist nicht so wie in Deutschland. So ein, in Deutschland ist es sehr weit verbreitet, sage ich mal. Das ist in Brasilien nicht so. Das, ich
0: also ihr habt im Vorfeld schon mal ein paar Caches ja, ausgewählt. Ja, wir haben uns im
1: Vorfeld welche ausgewählt und haben auch schon geguckt. Im Intervall des Park, wo halt der Epcash ist, da sind auch noch einige. Wir, wir haben als Gruppe sozusagen auch noch drei gelegt. Die pflegt aber dann der, der Junior von unterwegs. Mhm.
0: Und ihr habt dann quasi am zweiten Tag dann gleich diesen Ape -Cash gemacht? Ja. Oder ist das ein nee. Projekt, was dann mehrere ja, Tage nee. braucht?
1: Nee, nee, wir waren praktisch, wir sind zwei Tage ineinander zu dem Ape -Cash gefahren. Den ersten Tag waren wir direkt am Ape -Cash oben. Das ist halt, eine gewisse Kondition sollte man schon haben. Es, es ist anstrengend, witterungsbedingt. Wir hatten halt Glück, es war ja gerade Winter.
0: Was heißt denn Winter in Brasilien?
1: 27 Grad.
0: <lacht> okay, 27 Grad ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Ja, es,
1: es ging. Also es war nicht zu warm, war komplett. Ich habe nie kurze Hosen angehabt.
0: Ah, okay. Ja gut, wie ist denn die Luftfeuchtigkeit so vom Klima?
1: Es ging um die Zeit. Also einmal frei.
0: Wenn du jetzt sagst, man soll schon ein bisschen ja, fitter sein, es ist schon anstrengend. Was bedeutet denn das? Also, was macht es so schwierig? Der Weg, erklär mal, wie, was ja, habt ihr
1: vorgefunden? Na, der, der Weg ist, man, man läuft halt bergauf, bergab, sage ich mal. Es geht halt durch Dschungel durch. Es ist zwar ein Weg da, aber das ist nicht
0: mehr so ein Trampelfahrt.
1: Ja, genau. Es ist halt kein D1, es ist schon eher ein D4.
0: Okay. Ja, Wenn du mir ein paar Fotos zur Verfügung stellen würdest für die Homepage, ja. dann können sich die Hörer, die sich jetzt äh, nichts vorstellen können, das gerne einmal anschauen, die Fotos. Dann würde ich mich freuen. Ich glaube, da hat man nochmal so einen anderen Eindruck, wenn man nicht da gewesen ist, was das bedeutet von der Vegetation und vom Weg.
1: Auf jeden Fall. gibt genug Bilder. <lacht> ja, wie gesagt, den ersten Tag waren wir dann, wir sind in, jetzt weiß ich gar nicht, in zwei oder in drei Gruppen zu dem e hoch. Es gibt halt auf dem Gelände auch noch ein paar schöne Caches. Es gibt einen schönen Los Plays dort. auch zwar nicht als Los Place ausgelegt. Das ist praktisch ein Brady. An einer, das war, glaube ich, mal eine Kirche oder eine Kapelle. Und so und noch ein paar kleine Dosen. Und da sind wir halt alle hochgegangen. Waren an dem ebb Haben uns eingetragen. Haben das schon unsere, unseren Spaß getrieben. <lacht> es ist recht lustig dann gewesen. Dann es halt zurück, äh, vor Ort waren, jetzt muss ich überlegen, vier Mann aus Brasilien, Geocacher. Die haben den ersten Tag für uns so in Asietten Essen gemacht, praktisch so landestypische Küche mit Essen und Trinken. War ganz lecker, was anderes, da haben wir uns auch woanders dann getroffen.
0: Ja, wie habt ihr die denn kennengelernt? Habt ihr das im Vorfeld aus Deutschland? Im Vorfeld,
1: ja, über den Junior, der uns da begleitet hat. Und die Cacher, die das Barbecue dann nächsten Tag für uns gemacht haben, die kommen jetzt dieses Jahr zum Event nach Essen.
0: Ja, klasse.
1: Das, das wird auch lustig.
0: Ja, also du sagst, <lacht> dieser Hype, das war dann auch gar nicht so sehr dieser Cash an sich, sondern das Ganze drumherum, der Weg, dahin, ja, die Leute, genau, ne? ja.
1: Das ist auch der Park. Es ist schön anzusehen, es ist eine schöne Landschaft. Wir waren dann, ja gut, den ersten Tag dann mit dem Bus wieder zurück, über abenteuerliche Wege. Ich glaube, da würde in Deutschland kein Busfahrer langfahren, <lacht> aber die Brücken sind doch stabil.
0: Ja, sonst würdest du hier nicht mehr sitzen.
1: <lacht> ja. Im zweiten Tag sind wir dann auch nochmal hingefahren. Da wollten wir dort ein Sito machen. Und vor Ort die Kescher, die haben für uns ein Barbecue gemacht. Sie ist um zwölf, naja, oh alles klar. Das Sito konnten wir vergessen. Wir haben eine Bierdose und ein kleines Stückchen Papier gefunden. Also der ist aufgeräumt, der Park, da kann man nicht sagen. es ist.
0: Weil die sich so gut drum kümmern oder ja, weil einfach ja. nicht so viele Leute nee, da sind? Nee, es
1: wird sich drum kümmern. Also besucht ist der Park recht, also stark, aber er ist hochfrequentiert. Okay. Es kommen ja auch äh, nicht nur verrückte Deutsche, es ja. kommen aus, aus allen Ländern die Menschen dorthin.
0: Ja, weil die Umgebung einfach dann so schön ist. Ja, ja.
1: wegen dem Intervall des Park halt. Also, wir haben auch, ich glaube, amerikanische und tschechische Kescher getroffen dann den letzten Tag. Ja, und um zwölf sollte halt das Barbecue beginnen. Pünktlich, wie wir Deutschen so sind, sind wir natürlich alle Punkt fünf vor zwölf da gewesen. Ja, dann kommen auch unsere Kollegen aus Brasilien angeschlendert. Ja, geht jetzt los. <lacht> Tja,
0: <diese lacht> brasilianische Viertelstunde, ja, ne?
1: so ungefähr. Ja, die haben dann so aufgebaut. Da gab es Würstchen, äh, Geflügel und Fleisch. Ja. <lacht> Fantastisch geschmeckt. Die ersten hatten es dann ein bisschen eilig von uns. Unsere Powercacher-Gruppe ja, sozusagen. Ja. Die sind dann schon los und haben praktisch den Power-Trail von hinten angegangen. Die sind praktisch vom Apecache Cash. Retour gelaufen, ah, okay. zwei Stunden vor der Busabfahrt und wir haben die dann unterwegs aufgesammelt. Ah, okay. Wir haben dann gemütlich gegessen. Also es hat auch fantastisch geschmeckt. Ja, war begeistert.
0: Toll. Also finde ich ganz klasse, mhm. ne, dass da sich Menschen zusammenfinden, die sich vorher noch nie gesehen nee. haben und dann ein <lacht> Barbecue mehrere tausend <lacht> Kilometer von zu Hause entfernt veranstalten. Klasse.
1: Die hatten, also Das eine ist ein Fotograf aus Rio de Janeiro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der andere war ich glaube aus Sao Paulo direkt. Da waren mit seinen zwei Kindern da, Tochter und Junge und mit seiner Freundin. Wir waren dann in einem nur noch Pizza essen in der Pizzeria. Das war auch recht lustig. Wir waren leicht überfordert gewesen mit dem Andrang dort. Wieso? Ja, 25 Mann plus die Einheimischen noch, 30 so. Leute und dann...
0: Eine kleine Pizzeria.
1: Verständigung war ein bisschen problematisch, aber es lief alles sehr gut.
0: Okay, ihr seid auf jeden Fall besatt geworden. Wer weiß, ja, was ihr ja. gegessen
1: habt. Uh, oh Gott. Pizza. Ja. Pizza ist in jedem Land gleich.
0: <lacht> um, aber ihr habt euch sonst eher aufgeteilt. Ihr seid nicht die ganze Zeit mit diesen 25 Leuten losgezogen, sondern seid in Gruppen. Ja, ja,
1: ja, man. Hat das, dass nicht alle auf einen Trampel sind. Das hat sich auch gut verlaufen worden. Das, Das ging einmal frei. Hm.
0: Und wenn ich jetzt diese Reise machen würde, würdest du sagen, eine Woche reicht, wenn man nur den Apecache machen möchte? Oder würdest du sagen, auf jeden Fall noch eine Woche dranhängen und...
1: Wenn du explizit nur den Ape Cash machen willst, dann kommst du mit der Woche hin. Das ist nicht zu viel Stress. Die Fliegerei ist zwar, aber es geht. Also Jetlag hatte ich überhaupt nicht. war ich positiv überrascht. War ja erst mal eine zweite Flugreise, so gesehen. Ja.
0: Und dann gleich nach Brasilien.
1: Hm. Ja, das erste war noch mal Daira. Okay. Das war, ja. Und dann, es hat sich halt angeboten. Und wer weiß, ob ich nochmal dazu komme.
0: Ja, klar. Hat
1: halt das Jahr gepasst. War gut.
0: Wenn du mal so dein Rucksack Revue passieren lässt, was hattest du so alles mit? Also hast du andere Ausrüstung als in Deutschland mit, weil du dich halt in anderen Gefällen befindest?
1: Nö. Ich hatte ein, bloß, ich hatte neue Hose, neues Hemd gekauft, wegen den wegen, wegen Moskitos. Aber das war eigentlich umsonst. Kopfbedeckung haben wir auch nicht weiter gebraucht, An normale Sachen angehabt. Was man hier auch zum Cashen anhat. Normal meine Viel Wanderschuhe. Ja, gut, ja, da hatten wir immer dabei. Das gab sofort. Wir waren den ersten Tag hier am Ort gleich mal einkaufen, Trinkwasser holen und so. Das Hotel war leider etwas. Überfordert mit dem Bierkonsum von uns, <lacht> <lacht> Bier- und Weinkonsum, aber das hat sich dann eingepegelt.
0: Habt ihr euch im Vorfeld mit, weiß ich nicht, fremden Tieren, also Schlangen, ich weiß nicht, was da so äh, fleucht und kräucht im Urwald beschäftigt oder seid ihr da auf gut Glück äh, losgezogen?
1: Nö, ach nö, das ist ja, es gibt hier wilde Tiere, dort wilde Tiere. Ich denke mal in dem Park ist das auch nicht so extrem. Das Ähnliche, wo man halt Obacht gegeben hat, äh, was man im Vorfeld gemacht haben, war äh, die Impfung. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist die Malaria, weil die ist mir zu heftig. Ja. Das Ich war bei dem, extra beim Tropenarzt gewesen, der hat halt gesagt, das und das braucht man, sollte man machen für das Gebiet, aber Malaria ist da halt nicht erforderlich. Ja,
0: Na gut, und es ist ja auch nochmal so, jetzt in der, im Vorfeld zur Vorbereitung zu sagen, dass man da tatsächlich sich nochmal impfen lassen ja. muss. Ne? Ja,
1: ja, da, das auf alle Fälle. Ich würde es empfehlen. Einige von uns hatten das schon, aber es waren alle, dachte ich, zum Impfen gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich glaube, Gelbfieber. Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
0: Ja gut, das, das können wir nochmal ja. nachschlagen. Aber ähm, gab es noch mehr, worauf man sich so vorbereiten musste?
1: Nö. Wir hatten im Vorfeld, wir wollten uns eigentlich SIM-Karten holen, weil es gibt in Brasilien, das wird kompliziert worden. Da gibt es aber eine bestimmte Karte, das ist damals zur Fußball-WM aufgekommen. Wir sind aber halt nicht dazugekommen, weil wir um vier in Sao Paulo angekommen sind und die Geschäfte erst um neun oder um zehn aufgemacht haben. Und warten wäre ja Blödsinn gewesen. Äh, wir hatten WLAN im Hotel. Da konnte wir es notdürftig zu machen. Im Intervall des Parks sah es zu unserem Zeitpunkt das schlecht aus. Weder Internet noch Handyempfang.
0: Ja, gut. Was macht man denn, wenn da mal was passiert? Gibt es da Notstationen oder irgendwelche Guides, die einen da vielleicht finden? Weil das wäre jetzt so meine Sorge gewesen, dass ich dann zum Ape-Cache laufe, vielleicht umknicke und dann sitze ich da mitten ja, im ja. Urwald.
1: Deshalb ist ja auch ist auch keiner alleine gelaufen. Mhm. Das waren ja, wir mussten ja am zweiten Tag nochmal zum Ape hoch, weil wir haben aus Versehen eine Coin mit rausgenommen, die drinnen bleiben soll.
0: Ah, okay. Also
1: das war aber kein Problem. Da sind wir zu viert nochmal hochgelaufen, zu fünft. War halt dadurch, dass wir weniger waren, konnten wir dann nur noch ein bisschen unseren Spaß umdrehen. Ja,
0: also Masken aufsetzen, ich kenne ja die oh, Bilder ja. schon. <lacht> Ihr habt auch so ein klasse Fotobuch ähm, gemacht von eurer Reise. Ne? Das haben, äh,
1: das haben äh, der Michael, Michael und Claudia Kühne vom GIFMIC Team gemacht. Ja, genau.
0: Das habe ich mir auf dem Tokentauschtaumel einmal angeschaut. Also irre Bilder. Ne? Also ich hoffe ja, ich kriege noch ein paar zur Verfügung gestellt. Ein absolutes Erlebnis, was auch ein Fotobuch wert war auf, ja, jeden, auf jeden Fall. Fall. Ne? Ja,
1: das ja. Äh, ich muss auch mal sehen, ich will ja meine Bilder auch nochmal anders machen. Es haben ja nur alle, die dort waren, haben da Bilder gemacht. Wir haben die untereinander ausgetauscht. Der Sarfuchs hat auch sehr schöne gemacht. Lohnt sich.
0: Kannst du denn jetzt was empfehlen? Also wenn ich jetzt sage, ich finde es total interessant, ich möchte das gerne machen, wie muss ich denn da vorgehen? An wen kann ich mich wenden? Gibt es da Internetplattformen? Oder wie habt ihr euch so gefunden?
1: Ja, über Facebook und halt über Daniel Flieger vom Geheimpunkt. Der der hat eine Facebook-Seite und da gibt es direkt äh, diese App-Gruppe, wo du dann auch eingeladen werden kannst oder wo du reingehen kannst und da wird das immer aktualisiert. Die, also dieses Jahr machen sie zweimal. Im September macht jetzt der nächste Trupp. Die ersten sind schon wieder zurück. Die zweiten vorne im September. Da habe ich gestern erst einen getroffen, an den Domstufen, da auch eine Auskunft haben wolltest. <lacht> Und ich, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die das wohl jetzt jedes Jahr zweimal machen, wenn es sich ergibt, wenn die Leute zusammenkommen.
0: Hm. Wie viele Leute muss man so sein, dass sich das lohnt?
1: Also ich denke mal, 20 möchten schon zusammenkommen. Aber hm. oh, das ist halt, das, das kann man mit dem Daniel dann klären. Ob der auch kleinere Gruppen nehmen würde.
0: Habt ihr in dieser Woche noch was anderes gemacht, außer Geo gecasht oder habt ihr auch noch ein paar schöne Sachen besichtigt oder Leute getroffen?
1: Äh. Ja, wir waren, noch in einem, wir waren noch in einem zweiten Naturschutzpark, den haben wir uns noch angeguckt. Wir haben ein paar unterwegs gemacht gehabt. Wir haben noch einen schönen T5 unterwegs gemacht, wo man ein bisschen klettern musste. War recht interessant gewesen, was so am Wegesrand halt lag. Der zweite Park war, halt, da mussten wir auch noch mal mit, sind wir mit dem Bus eine ganze Ecke gefahren. Da haben uns dann zwei Frauen erwartet, die waren unsere Guides, haben uns da durchgeführt. War auch schön gewesen. Ist landschaftlich, landschaftlich ist es genial dort. Da langt eine Woche eigentlich nicht aus. Müsste man einen ganzen Monat verbringen.
0: <lacht> Habt ihr auch ein paar Events noch besucht oder selber welche veranstaltet?
1: Ja, äh, im Interval des Park hatten wir zweimal, wir zwei Events gehabt. Und ein SITO. Und halt am Flughafen, bevor wir halt los sind. In Frankfurt war das erste Event, in Madrid das zweite. Und dann im Interval des Park jeweils. Das haben sie dieses Jahr auch wieder gemacht.
0: Ja. Interessant ist, und was diesen Cache auch so zur Rarität macht, ist ja auch die Tatsache, dass die App-Caches ihr eigenes Icon haben. Genau. Und die Leute, die loggen, haben natürlich dann auch in ihrer Sammelbildchen-Statistik genau. ein einzigartiges Raritäten-App, ja, äh, Icon, Gottes Willen. Das ist ja. gut, dass ich das alles rausschneide. <lacht> <lacht> ja, also 2001 sind diese Caches ins Leben gerufen worden. Also unfassbar, dass das heute noch so gehypt ist und dass das auch schon gab, wobei 2001 ja Geocaching noch in den Kinderschuhen war, sage ich mal. Und ich weiß, dass du begeisterter Coiner bist und es gibt ja auch ApeCash-Coins. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, das habe ich jetzt leider nicht so alles im Kopf. Es gibt mehrere ApeCash-Coins. Im Vorfeld, bevor wir gefahren sind, haben wir uns noch die letzte, die rausgekommen war, die, die halt noch käuflich zu erwerben gibt. Die gab es im cash shop hatten wir uns noch welche bestellt gehabt. Haben wir einige aktiv aktiviert. Und wir hatten so mit, ich habe mittlerweile zwei oder drei meiner Sammlung, ich habe eine geschenkt bekommen, weil ich für jemanden seine Coin mitgenommen habe. Dann über. Fand ich sehr toll. Ich mag ja nur Coins.
0: <lacht> Was? <Ja>. Nein. <lacht> Peter, mach keinen Mist.
1: Ja, wie gesagt, es war halt eine Promotion-Aktion von, von der Firma, die die den Film gedreht haben. Und da gibt es ja nur im Nachlauf noch einige. Skoda hat das gemacht, mit den Skoda-Coins. Es gab da wohl noch einige andere.
0: Ja, aber eigentlich eine ganz gute Sache, sowas zu promoten. Ne? Und äh, 20 äh, Century Fox hat da ja auch nun ein Denkmal für die Ewigkeit geschaffen. Weil jeder hat schon mal ein Cash gehört, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich auch der letzte noch existierende Apecache. Der andere, den kann man jetzt im Headquarter noch locken. Da da müsste man aber direkt nochmal nachfragen, wie, wie das mit dem sich verhält. Hm. War halt, ist halt einzigartig. Ja,
0: aber die Ape Cash coin die hat man ja dann auch noch irgendwie mit einer anderen Intention. Wenn man selber ja, mal da gewesen Sicherheit, war, ja. Ne, ja. dann hat das eine ganz andere Bedeutung, glaube ich.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich versuche ja auch so nach und nach, wie ich sie halt bekomme, sammle ich mit die anderen auch noch zusammen. Wie ich sie halt bekomme.
0: Das, wer hat abwarten. die denn rausgebracht, weißt du das? Oh, nee. Das heißt, niemand, nee, der es damit äh, zusammenhängt, ich, oder? Das kann
1: ich gar nicht genau sagen. Das müsste man mal nachtesten.
0: Ja, also nach wenn waren. jemand weiß, woher die ApeCash-Coins kommen, liebe Coiner, äh, die dürfen sich gerne mal an mich wenden und es in den Kommentaren einmal schreiben.
1: Wäre was von Geocoin-Stammtisch.
0: Ja, genau. Werden wir mal an den Geocoin-Stammtisch so weitergeben, wäre nochmal ein schönes Thema. Peter, du darfst gerne zum Abschluss noch mal wen grüßen. Du darfst ja an die Community eine Empfehlung geben für die Caches, ihn vielleicht zu machen oder auch nicht und vielleicht auch noch mal können wir vielleicht noch mal ansprechen, welche Voraussetzungen man so als Geocacher haben muss, dass man diese Touren auch gut übersteht.
1: Ja, ich danke dir erstmal für das Interview, hat mich gefreut. Ja, ich auch. ja ansonsten ich grüße ich alle, die, die den Podcast hören, die mich kennen.
0: Das sind viele.
1: <lacht> ja, und eine Voraussetzung, wie gesagt, wer normal Cashen geht, wird den Cash auch schaffen. Man muss sich halt darüber klar sein, dass es eine andere Umgebung ist und ein anderes Klima. Ansonsten
0: geht nicht alleine.
1: Ja, alleine würde ich auf alle Fälle nicht machen. Das ist, weil es ist doch etwas ab, abgelegen und ist teilweise sind doch am Wegesrand ganz schön Abgründe.
0: Ja. Ich werde nochmal verlinken, ähm, die Seite, wo man sich eventuell anmelden kann, wo man nochmal Informationen zum ApeCash findet. Ansonsten heißt es, ja nochmal in Fünfer jeden Monat in die Sparbox tun, damit der ApeCash äh, auch besucht werden kann. Vielen Dank fürs Interview, dass du hier uns Frage und Antwort gestanden hast. Dann sagen wir beide einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.